0: Olá, Nação Azul e Branca e Nação Vermelha e Branca. Eu sou o Keynes Breves e começamos agora mais um podcast da Folha de Parintins. E a pauta principal é o festival, que se não fosse a pandemia do novo coronavírus, a festa, a disputa na arena, iria iniciar na próxima sexta-feira. Para debater esse assunto e outros sobre essa, essas movimentações, desbombares, bastidores, eu convido a jornalista Cris Reis, ela é ex-assessora do Boi Garantido, atualmente é editora do Caderno de Cultura do Jornal Diário do Amazonas e do Portal D24, no qual eu presto agora as saudações a você.
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo, é... tudo bem, galera azul e branca, galera vermelha e branca. É, a gente vai começar agora né, a discutir sobre o Festival Folclórico de Parintins na semana que enfim, se inicia. Hoje... Essa educação de semana já deveria começar os ensaios técnicos, né? Provavelmente, um no um, um bódromo, outro no um Centro de Currais. Enfim, e a gente está aqui fazendo essa discussão. Vamos lá, né?
0: Eu convido agora também para esse papo bem bacana o meu parceiro, meu amigo Roger Matos. Né? Ele é fotógrafo e gerente de conteúdo das redes sociais da Associação Cultural Movimento Marujada, não só de agora, acho que já tem alguns anos aí à frente desse cargo, que exerce com muito primor e muito, muita qualidade. É, meu amigo Roger Matos, seja bem-vindo ao novo podcast da Folha.
2: Oi, Kenis. É Oi, Cris. É uma satisfação poder falar sobre o Festival de Parintins, que passa por um grande dilema em virtude da pandemia do novo coronavírus. Mas tenho certeza que, a partir desse nosso debate, muitos poderão refletir sobre o que se passa com a nossa grande festa, os rumos que ela terá a partir da sua não realização nesta semana. E os próximos passos que nós estamos monitorando e aguardando por parte dos envolvidos diretamente com essa grande festa.
0: Começando contigo, Roger, o festival está se aproximando, como a Cris já falou e você também lembrou agora há pouco. É, como é que o Caprichoso está percebendo essa aproximação do festival e como é que você sente esse clima lá na Francesa e no Palmares?
2: Bem, o que se pôde observar no trabalho do Bumbá Caprichoso no decorrer desses meses que antecederam a semana na qual o Festival de Parintins seria realizado foi um grande sentimento de dever cumprido. É, os esforços empreendidos pelo Bumbá durante esse tempo foi de certa forma, recompensado pelo alto nível de audiência de suas produções, a boa repercussão das parcerias que o Boi absorveu. É uma nova forma de promover cultura e isso foi bem assimilado e abraçado pelo torcedor Azul e Branco. Acredito eu que os conteúdos promovidos através da Server Live, que foi a parceria com o Blog Azul e com a Live Tradição Caboca, puderam compensar à medida do possível e da forma que se foi permitido diante de toda essa questão do distanciamento social. Foi um desafio a criatividade que, na minha opinião, foi cumprido a contento, pois não é fácil produzir com qualidade e tendo que submeter essa produção à comparação com o Festival de Parentins, uma festa de magnitude incomparável.
0: Chris. Como tá lá na Baixa do São José, a questão, como você falou há pouco, era a semana de ensaios técnicos, né? Os dois bois já estariam com as datas definidas. E, e tradicionalmente, na segunda-feira, já teria o um sorteio da apresentação, aquela movimentação de bastidores. Como é que tu tem sentido isso lá na Baixa?
1: Olha, é, o tinha fez uma live O né, dia, dia dos namorados, Tradicionalmente seria a segunda saída das ruas, né? Nós temos três, a dos é, dias namorados, a da alvorada e o dia 24, que é a promessa. Eu acho assim, que, que eu acho que o boi está tentando manter um certo um calendário com lives, mas eu acho que clima mesmo para festival eu não vejo os torcedores tendo. Né? Eu já vi várias. Inclusive, enquanto o garantido soltou uma nota no dia da live e depois ela ficou disponível nas redes sociais, a, a maioria dos torcedores disse, é, disse não ao evento, ao Festival Folclórico. Eu vejo que o festival, que o torcedor, é, ele está muito centrado nessa questão da saúde, nessa questão de não fazer o festival realmente, com, com todas as temeridades que há, Entendeu? Apesar da grande importância, a gente sabe, a gente sabe da importância cultural, a gente sabe da importância econômica, a gente sabe até da importância social, mas a gente, eu acho que o momento é completamente é, diferente, é delicado. Eu acho que o torcedor, ele vê isso, né? essa questão realmente de que não é o momento.
0: Cris... É, nessa questão de não é o momento a, a programação de alguns eventos Foram mantidos e foram transmitidos Pelas redes sociais Youtube, enfim, pelas lives né, Que virou uma, uma febre Isso por conta do distanciamento social Não só em Parantir, mas no mundo Eu te pergunto assim no seguinte, no seguinte ponto Como é que a incerteza Da realização do festival Criou uma situação como, por exemplo Grande parte do público Não quer o festival e, uhum. e, e o, que, o que passa a imagem é que só os boas querem, é, tu acha que essa incerteza causou essa inversão no, de valores, digamos assim?
1: Eu, eu, não, eu não acho que é incerteza eu acho que é o momento eu acho que, eu acho que a diretoria tinha que se posicionar mas previamente, entendeu? Só que elas ficam jogando. A impressão que eu tenho é que elas ficam jogando iscas para ver o que dá, entendeu? Vamos, é, vamos jogar verde para ver o que, que dá. Aí essas notas, notas meio que dizem sem querer dizer, entendeu? Eu acho que isso é muito difícil. E, mas o torcedor está muito consciente. Hoje eu li uma nota, uma nota não, no Facebook do Aldo Início Aterê, né? que é um artista plástico. Ele sendo contra, completamente é, contrário à realização do festival, por quê? Os dois bois usam uma figura indígena muito forte. Hoje nós temos, por conta da pandemia, do, do novo coronavírus, muitas mortes de não só de lideranças indígenas, do povo indígena. E aí, como é que você vai fazer uma festa de celebração? É, enfim. Do, do, do índio, do povo indígena um com o soma do povo da floresta, outro soma do enfim, eu não lembro exatamente o, o tema do, do caprichoso, mas também segue nessa linha de exaltação e tendo tanto, tanto tantas mortes, entendeu? Dentro do povo indígena, como é que você vai defender isso? E hoje mesmo a gente, eu estava discutindo com uma pessoa se tiver o um festival é, como é que os bois vão lidar com o regulamento. Porque o regulamento, você tem torcidas, você tem uma série de situações que... Como é que você, você vai lidar com isso? Como é que você vai... E os jurados, eles vão querer vir para essa disputa? né? E se eles não quiserem, de outros estados, é, sabe tem, tem tanta coisa envolvida nisso, além da questão da saúde, mesmo que é a mais séria que realmente eu não sei como é
0: que eles vão... É, enfim, chegar um denominador comum nessa situação. É, Roger, é, essa questão da incerteza, como a Cris falou, é mais pela questão de saúde pública. Mas tu não, tu não achas que faltou, assim, pelo lado do caprichoso falando, você é, e depois a Cris faz, não, não faltou uma pronta resposta das diretorias para pelo menos acalmar a torcida... É, tipo, faltou alguma coisa no início dessa pandemia? Ou será que eles acreditavam ainda que, seria, que o festival seria realizado, Roger?
2: É, eu acredito que faltou, sim, uma comunicação em cima das consequências da pandemia. Quando os bois se propuseram a mudar seus calendários, mudar a forma de promover cultura... Foi pensado apenas, vamos fazer as lives. Não se pensou mais adiante, justamente o Festival de Parintim, né? Quando não se pensou nisso, o que deu a entender é acreditar até o último instante que o festival poderia ser realizado. Eu acredito que as duas diretorias alinharam esse pensamento e nós vimos que, por questão principalmente de saúde pública, não foi possível.
0: Roger, é... É, o que eu ia te questionar, é, e a Cris também vai, pode responder daqui a pouco é, como é que ficou a, a gestão Gênder Lobato tu, tu achas que foi prejudicada nesse primeiro ano de presidente uma vez que ele já veio alguns anos sonhando ser presidente, fez acordo uniu politicamente na hora da eleição o boi, pegou o cara que poderia ser concorrente dele tornou vice, pegou apoio de Manaus, pegou apoio de vários segmentos tu acha que ele tá, a gestão dele no primeiro ano foi prejudicada?
2: O primeiro ano da gestão ele é sempre algo crucial para o presidente. né Historicamente e folcloricamente observa o primeiro ano das gestões do Boi, especialmente do Caprichoso. Basta puxar pela memória e a gente vai constatar que o primeiro ano da gestão dos presidentes são permeados por algumas situações conturbadas, algumas, alguns conflitos internos e a gente acredita que é comum ao primeiro ano de gestão, só que na questão da gestão do gênero é algo excepcional, porque as questões internas, é, os conflitos são é, inerentes à gestão, ou seja, são, algo, são coisas que podem ser administradas, são coisas que podem ser mane manejadas, remanejadas... Basta ter jogo de cintura. Agora, a questão da pandemia, que é o maior de todos os problemas, né, que é, é o que desencadeou todo esse panorama em torno do festival, faz com que os problemas que surjam na gestão ganhem uma, uma amplitude maior em função de problemas já existentes, de um problema que a solução não está na mão do presidente, que é a questão da pandemia. E eu acho que em função da pandemia, mas também em função do folclórico, primeiro ano de gestão, talvez a gestão do gender já poderia apresentar resultados palpáveis, ou talvez não. Ainda seja cedo para se avaliar, e muito do que é avaliado na gestão de um presidente de bombar em relação com o festival, e sem festival não há como fazer...
0: Para mim, a, a análise do, 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 do mais gestão, ela vai do, de um título, né? Então, dependendo do título, a, a vem a análise não só dos sócios, de torcedores, enfim. Depende muito de um título, né? É, tá, é, o Gêndia pegou um boi complicado, com dívidas, assim como garantido também, mas é, parece que não deu sorte por enquanto, né? Foi uma eleição que o consagrou, foi, uma, foi foi não teve eleição, teve aclamação. E na hora que chegou, infelizmente, aconteceu isso. Cris, é, a gente falando sobre a, a gestão, do, 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 a, o primeiro ano da gestão do gender, o Roger falou há pouco sobre isso. E eu te faço a, a, seguinte, a mesma pergunta, mas fa, lembrando que o Fábio está no seu último ano de gestão. Tu acha que esse último de gestão, por conta do corona, foi totalmente prejudicado? Uma vez que, como o Roger falou, a gente já debateu aqui, é que o, a, a administração do, dos presidentes dos bois é, decorre muito pelo, pelo título, né? E o que, que tu acha aí sobre isso?
1: Olha, eu acho que... É... Meio que o último ano de gestão, seja de qual for a, enfim, a, a associação, sempre é aquela meio, coisa meio de empurrar com a barriga mesmo, entendeu? Nessa questão, e acho que a do Fábio foi mais ainda prejudicada pela pandemia. Né? A, apesar de, enfim, o ter, ter conquistado o título anterior em busca. Gente, né? quem, quem conquista sempre está à frente mesmo. Quem, quem não ganhou é que tem que correr atrás. Mas com certeza foi prejudicada. E essa coisa de, de a, essa coisa, por exemplo, de adiar o festival e ano que vem fazer. Ano que vem vai ser outro festival. Se for ano que vem, não vai mais ser o festival de 2020, vai ser o festival de 2021. Né? E eu acho que isso tem que ficar bem claro. E. É, não tem, pelo que eu, eu já li, um, um, essa gestão acaba, não tem como ser prorrogada, né mas sempre tem aquela questão de fazer um sucessor, de tentar emplacar enfim, a continuação da gestão, eu acho que isso é bem prejudicado mesmo.
0: Então o Messias Albuquerque que é o grande é, o homem trabalhado pela atual autoria também pode estar colhendo esses frutos negativos, politicamente falando.
1: Sim, é, todos, todos sabemos, né, enfim, que o candidato da atual gestão é o Messias né, e, com certeza, ele colhe o ônus e o bônus. E aí, é, eu acho que é, é, a, a, a comunicação não soube trabalhar, principalmente a comunicação interna, essa questão da pandemia, entendeu? Acho que até tentou, de alguma forma... Mas não, não, não vejo... A, a, a comunicação dos bois não estão preparada para crises. Com essa crise, ainda mais uma crise mundial, uma crise sanitária mundial, aí acho que complicou tudo mesmo. Entendeu? E tentar agora. Eu, eu percebi que na última live do Garantido, meio que tentou passar uma coisa de... Estamos conseguindo, está tudo bem, entendeu? Essa coisa meio que... E não está hoje mesmo, eu falei com pessoas de Parintins e falou que a, a situação na cidade é completamente atípica, é completamente... tem clima nenhum para festival, tem clima nenhum para festa, né? E é
0: isso. Cris, voltando ao Ai. assunto que você tocou há pouco, que eu, que eu na realidade, eu perdi, eu perdi o fio da meada, é, você falou da questão indígena, né? Algumas lideranças, uhum. você até citou um, é, tem cobrado a posição dos boas, né? uma vez que, que os bois cantam né? rituais, não é de hoje. Então, e, inclusive, em, em algo que eu li sobre isso, eles estão querendo, não querendo, posso até estar tá me enganando, mas é um assunto que todo mundo está debatendo nas redes sociais. É a questão de, da participação é, de lideranças indígenas na concepção do, do festival. É, são dois aspectos que eu vou te falar. É, isso está acontecendo mesmo essa essa pressão para participação dessas lideranças na participação da concepção do, do projeto Boa Arena. e A outra última a, não a outra pergunta nesse mesmo a outra pergunta nesse mesmo nessa mesma linha. Se tu não achas que isso de fato vai politizar o festival, uma vez que os os conselheiros dos Bumbás e ambos estão sendo criticados por conta de alguns temas, apresentações e arena, é já voltado para o meio político. né? Tu acha, tu acha que isso é um caminho perigoso?
1: Olha, eu acho que... que na verdade, eu já discuti isso há algum, algum tempo, de que de uma crítica que, que, em alguns momentos, eu acho infundadas. Por quê? A gente não tem um festival... Tribal, um festival realmente indígena, concepção tipo, que nem o ritual parup, entendeu? Enfim, o ritual mesmo. É um festival folclórico, são rituais folclóricos, são, são concepções diferentes daquela coisa realmente tribal, indígena, entendeu? Então, são concepções, claro, que tem muita coisa que tem que ser levada em consideração, mas não é o pé da letra. Né? mas eu acho que o Garantino tem indigenistas, acho que o Caprichoso também tem, que trabalha nessa questão, até porque muitos indigenistas, né, folcloristas, vêm estudar o um festival, antropólogos, e tem que realmente seguir numa linha de coerência, mas não nos esqueçamos que é um festival folclórico. É, acho que essa coisa não pode ser esquecida. Tem que manter uma linha de coerência nos rituais, claro, na questão estética, em alguns momentos, mas não dá para ser ao pé da letra, porque não é um festival realmente indigenista, um festival, enfim, né, uma celebração de tribos, enfim, como é o Quaruque. É um festival folclórico.
0: Cris, tá? Mas eu já
1: vi realmente a questão. Agora, na questão do tema, eu acho que não tem como fugir. Né, de, de, de críticas quando os dois bois puxam para si uma discussão, como por exemplo somos o povo da floresta, e de repente esquece o povo da floresta quando é, é, esquece que estão morrendo, que estão morrendo, desculpa, que estão morrendo lideranças indígenas, estão morrendo em vários várias etnias pela Covid. E tenta forçar o um festival, entendeu? Como é que tu vai defender o tema de que, que na prática não há essa defesa?
0: Então, essa cobrança existe mesmo, né? Não é questão deles entrarem no festival. Existe a cobrança de uma posição mais clara em relação a, a dos bois em relação ao, ao atual cenário, né?
1: É, eu acho que do atual cenário existe hoje. Mas essa questão de ver de de uma tipo uma purificação da, dos rituais, eles acham que é muita teatralização, e é, porque é um festival folclórico. Não tem como fugir disso, né? É uma ópera, céu aberto, é uma teatralização, entendeu? Então não, não dá para fazer. É diferente, né? E muitos, muitos não, não. Um, não consideram
0: é, isso. Voltamos aqui com o Roger. É, Roger, é, o Caprichoso fez uma live nesse final de semana que é a tradição cabocla. Né? Foi uma live bastante é, assistida e emocionante para a Nação Azul e Branca é, mostrando a cidade vazia tocando mesmo. Na realidade, fazer um, um parênteses aqui a Paulino Produções é uma uma empresa sensacional. Ela, ela, quando ela entra, você vê a qualidade. E é o melhor, eles sabem fazer porque eles são de Parintins. Fecha aspas, né? Parênteses. É, o Caprichoso fez essa, 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 essa live. Ah, acredito que deixou muitos torcedores emocionados. E já é, é amenizando a dor: que no próximo festival, no próximo final de semana, não vai ter festival, né? Além dessa live, tem outra preparada pelo Boi no próximo final de semana? Ou como é que tu tá vendo essa movimentação?
2: É, acompanhando as movimentações do Caprichoso, especialmente nas mídias sociais, não é deixado muito as claras as próximas ações. Mas isso acaba sendo a alma do negócio, né? o segredo, a surpresa, diferente do que foi a live Tradição Cabocla, né? que trouxe à, à tona os sentimentos dos torcedores com relação ao Boi de Rua, que é um evento muito tradicional, que conta muito a história do Boi e parte da história de Parintins, afinal, né? uma coisa acaba sendo ligada a outra. Eu acredito que o envolvimento do torcedor nessas ações é o que vai editar é, os próximos passos.
0: Percebi uma mudança, né? só um, um, uma contribuição, uma mudança na questão de outros, outros itens participando da live, né? Eu vi tribo, né? É, já um número maior de músicos, é, lógico que eu vi também fotos do, do presidente, fotos da diretoria com o pessoal da saúde de Parintins avaliando tal, mas isso já dá um, um, uma, uma outra, uma, uma outra como é? panorama de live, né? No garantido, quando ele fez a dele, no dia 12, também já foi um, um público maior dentro da, do, do, do curral, é, enfim, aos poucos eles, eles vão quebrando as barreiras, né?
2: Exatamente. É, a live é um desafio de criatividade para os bois. O primeiro desafio dentro da concepção desses espetáculos via internet, é a questão do cumprimento das medidas de segurança. As lives têm um número x de pessoas e o desafio à criatividade também passa pelo ambiente. O desafio à criatividade dos bois é aproveitar os ambientes que eles escolhem para fazer as lives. É só a gente observar que as primeiras lives eram super enxutas com relação a, a, ao número de pessoas. Era uma banda básica, o um artista,
0: os dançarinos... Ou então e, playback, né? E a, parte, a gente começou essa é, parte com playback, que, né?
2: Exatamente, a, a questão do playback, e aí, tipo, foram ampliando. Foram se propôs propôs.
0: É, as medidas e foi ampliando, né?
2: Na verdade, assim, é, eu não acredito que seja afrouxar as medidas. Eu, o que eu percebi com algumas lives... São interpretações das medidas de segurança diferentes de uma pessoa para outra, de um grupo para outro. O que eu penso como medida de segurança pode ser exatamente o que você pensa, pode ser uma coisa ou outra diferente. Sim. E nas lives a gente pode observar isso aí. E à medida que elas foram sendo melhoradas para engajar o público nessa questão de contribuir... Participar, de matar a saudade, tudo foi se ampliando, tudo foi ganhando um status de super espetáculo. Começou com playback e hoje nós vemos um espetáculo teatral e musical. Quanto maior o ambiente, Maiores as possibilidades de se desenvolver um, um trabalho assim mais criativo, mais capaz de capturar a atenção dos torcedores. E foi o que nós observamos na Live Tradição Cabocla. Tudo foi feito para trazer o torcedor para perto do boi em tempos em que o distanciamento acaba mexendo muito com
0: o, o sentimento. os
2: sentimentos. Do...
0: Cris, uma das. É, o, o Garantido já fez várias lives, né? mas duas se destacam, né, na minha opinião, é, uma delas, aliás, se destaca, na minha opinião, que foi a do Israel Paulaim, que foi no porto da Cidade Garantido, foi, uma, uma, foi lindo, foi no final da tarde... Ou seja, foi, um, foi uma, uma live com a cara do garantido, né? É, eu, queria é, eu,
1: eu, particularmente, acho que as duas melhores lives não foram feitas pela associação. Foi feita pelos Curumi da Baixa. A melhor, pra mim, foi o Curume da Baixa. Ah, ainda. Teve o Curumi, essa. Na verdade, eram duas
0: mesmo. Essa é, era do Curumi da Baixa. Isso. Acho que
1: foram mais seis horas de live, com um repertório muito bom. Né? Ele fez várias décadas, assim. fez Enfim, foi muito bom ele conseguiu fazer um repertório muito fantástico. E a do Jael, né? Eu acho que a da Alvorada também foi legal, mas eu destaco basicamente essas três. E é muito complicado, né? É, os bois tentarem se superar na questão das lives, né? Porque, enfim, acaba sendo... Com o passar do tempo, acaba sendo um negócio chato, maçante... Enfim, então tem que realmente a criatividade nem tem que se superar. E eu já ouvi, eu acho que eu ouvi na última live do Garantido, eu não, eu não acompanhei tudo realmente na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, né? Não, foi no, programa, foi no lançamento do programa Garantido que voltou, a TV Garantido, de que é, eu, na sexta-feira que seria... Primeiro, a primeira noite do festival, eles estão pensando em fazer alguma coisa. Não sei se junto com, com o contrário, enfim, separados, mas que teria uma, uma live. Eu também já tinha escutado alguma coisa com os melhores momentos do festival, o que eu acho que não daria muito certo, porque aí a gente vê, vai no YouTube ver, né? <risos> enfim, e, eu, e acredito que vai ter alguma coisa no dia 24, né? A Ladainha, porque a Ladainha é a promessa... Né, o, foi quando o Lindolfo disse que se ficasse bom é, em fim da doença, lá, por volta 18, 19 anos, tinha que fazer a ladainha que é a, que a missa cantada em latim e a seguir é o boi e que é todo dia 24 que é a promessa
0: a promessa, né? E,
1: isso.
0: É, isso, então não
1: tem é, é, não, acredito que não, acredito vezes não, tenho certeza que essa não tem como não acontecer a, a,
0: a ladainha, a grande... que é a reta Nada. O grande desafio, Cris... E a
1: seguir, a, saída, a seguir acontece a saída das ruas, né? Sim, o grande que, desafio... Que as pessoas acham que a ladainha é a saída das ruas, mas não. A ladainha quer dizer a missa cantada, que é quando a família, a Verde, reúne e faz a missa. Inclusive, muitas partes dessa missa é em latim ainda. Cris. Aí tem a fogueira e Sim. tudo, Eu né? Eu
0: tente, tentei tente interromper porque, na realidade... É, para contribuir na questão que, como o Roger falou, é, tudo, essas lives, para não ficar chata, não cair no na, no, na a mesmice, a mesmice uhum. é a cri criatividade. Né? Quando eu falo que eu vi tribo já no Caprichoso, já é um elemento novo. Quando eu vi a banda maior, já é um elemento lógico, tem que ter segurança, a gente não pode ser irresponsável. Aliás, são duas associações, afinal, são duas associações que representam centenas de pessoas. né? A, 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 a o, o palentinense, os dois bois, são criativos. Então, eu acho que esse momento, de fato, é criatividade para não ficar uma coisa chata. Ah, só live, live, ah, live solidária para cá, traz rancho para cá. Eu acho que isso já caiu no, no, na, 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 na chatice, a verdade é essa. Eu acho que agora é o momento de criatividade. Cristo. Você estava falando há pouco do, da, da promessa de Novo Monte Verde, aquela coisa toda, a história que todos nós acompanhamos. Morreu neste domingo o ex-presidente batuqueiro, tocava rocar, o Badu, né? Que é badu, o Manuel Faria. Queria tem alguma informação sobre isso?
1: Não, na verdade, o, o que eu sei foi a nota, né? Pelo que eu, eu li a nota, e um pouquinho antes da gente começar aqui. Mas é uma perda grande, né? Nesse, nesse ano de tanta tristeza, enfim assiste doente, eu não sei qual foi a enfermidade, enfim, né, mas é uma tristeza, é uma perda muito grande por garantido. Uma pessoa que, enfim, tem uma grande contribuição Saía em todas as alvoradas, em todas as saídas de, de rua, do Garantido. Estava lá na, na, na ladainha, depois acompanhava o Garantido nas ruas, em todas as saídas, em todas as alvoradas. E entrou várias vezes com o Jael na arena, entendeu? Em todos os vídeos que você vê, ele está com o Jael, está com aquele, o rocar, né? então realmente é uma perda, é um luto para o garantido, é uma luta para luto para parentins, a perda do, do mestre Badu.
0: A gente lamenta muito, né? A verdade é essa porque quando você perde pessoas da velha guarda, dos dois bois, é, eu acho que isso, a gente perde um pouco da história, né? É um
1: porque... é um, pé, é, um pé, é um pouco da história que se vai.
0: É, eu, por exemplo, eu achei muito bom muito bom a, a introdução da última live do Capuchoso, que pegou um marujeiro, um ritmista tradicional do Capuchoso, ele chegando na francesa, passeando pela Vila Amazonas, indo até... Nosso... Aquilo ali, quando você é, vê a, uma associação valorizando senhores né, de, 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 de idade já, isso mostra que, graças a Deus, entenderam que, a, que, a, que, 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 que os senhores que ainda participam dos bois, tem muita história e pode contribuir para que nossos filhos, netos, enfim, possam manter essa tradição por muitos anos. Né? Grande finale desse podcast da Folha de Parintins, é, eu queria falar se vocês estão é, 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 acompanhando a evolução de novos casos em Parintins. Né? Não vai ter o um festival, agora é saber se vai ser cancelado ou adiado. A pergunta é, Roger, voltou a aumentar os casos de novo coronavírus. Você tem acompanhado isso? Eu
2: estive fazendo monitoramento sobre, sobre os casos de coronavírus em Parentins E aí, comparando as duas últimas semanas, realmente o número de casos ele varia muito. Tem dias que teve 10 casos, 18 casos, depois dispara para 40, 50, 60 casos. É algo preocupante, né? mas com relação aos números de uma semana para outra... A média de casos estava em 47. Média diária, né? Nessa semana que, que se encerrou, a média já caiu para 41 casos. Como eu disse, é, os números diários variam muito. Não podemos nos iludir com isso na hora de decidir por flexibilizar algum tipo de atividade. E com relação ao Festival de Parintins, não há clima para fazer eu acredito que é, só será possível fazer um evento dessa magnitude em 2021. E ainda que eu diga isso, é uma incógnita. É, um, é uma situação que depende de muitas decisões que são necessárias para que se aplique é, algo concreto sobre o Festival de Parintins.
0: Cris, a Prefeitura de Parintins tem feito muito esforço para a questão de tentar amenizar é, o impacto é, sobre a não realização do festival. Mas você vê, como o Roger falou, esses números aumentando a cada dia. É, na tua avaliação, é, esse crescimento lá, ele colabora também com o sentimento de não realização?
1: Então, eu assim, eu vejo que a Prefeitura de Parintins... é. Foi muito eficiente, assim, nem sei se é a palavra eficiente, porque a gente vê que existem casos. Mas eu não acho que a culpa foi da Prefeitura, do, do Poder Público, entendeu? Eu vejo que, que há um esmero em, em, em fazer algo para evitar, entendeu? Eu vejo, inclusive hoje, eu falei com parentes meus em parentins, que dizem realmente que há um controle da segurança para tentar amenizar, mas o, e muitas pessoas não colaboram para isso. né? Ontem, parece que lá naquela esquina do Canoeiro, estavam fazendo uma comemoração, uma festa de aniversário. A polícia chegou lá e parou com tudo, teve gente jogando na água para não ser preso, enfim. E estão aplicando multa mesmo em quem abre comércio, quando não é para abrir, não é serviço essencial. Mas a gente vê que isso vai além, entendeu? A gente vê esse em Manaus, a gente, é, você deixar sair todo mundo, hoje lá no café da manhã do Parque 10, estava lotado, todo mundo tem máscara, comendo, acho que está tudo, tudo bem, mas muitas pessoas também estão comendo, entendeu? E a gente tem que ver também que há uma população de risco em Parintins, que, que tem medo, que não... Que, enfim, que, que colabora. Mas tem muita gente que não colabora. Mas hoje não há é clima para o festival na cidade. A cidade realmente está temerosa. Né? Então, acho que... É, é, e, e eu, eu também já escutei, enfim, matéria de que eu li, que tem muito empresário de eventos em Manaus que está só esperando a abrirem, o governo do estado dizer vai ter festival, independente de qual formato, para eles começarem a fazer evento. Porque se vai fazer o festival de Parintins, que é o norte, por que não fazer os menores, entendeu? E, e, e é complicado mesmo. E agora vai ter é, aqueles... É, Eventos né no carro, com ele fazer eventos no carro também, né? Eu já escutei, vamos fazer um curral do carro, todo
0: mundo no carro, enfim, lá no sambódromo. É, foi um, um projeto de lei do deputado Felipe Souza e que o governo, uhum. é, 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 enfim, aderiu aí. São soluções para amenizar, principalmente para essa galera que trabalha com eventos, que não é fácil.
1: Isso, a é gente... porque realmente eles vão ser os últimos a
0: voltarem, pois né? É. efetivamente vão ser os
1: últimos.
0: Eu estava conversando, Mas... conversando ontem, é, Cris, com um amigo jornalista, que como que os sertanejos conseguiram se reinventar, eles conseguiram é, ganhar dinheiro com essas lives. Impressionante isso, com a estrutura que eles estão fazendo isso no Brasil, é, lives com mais de 3 milhões de pessoas vendo ao mesmo tempo, então assim... Mesmo nessa pandemia, eles arranjaram, arranjaram uma alternativa de, de segurar ali né, um pouco da verba. Tenho certeza que esses caras não fazem live, live de graça. Então, assim, é, eles vão ser o último... Não, e com
1: patrocínio, né? É,
0: oficialmente, essa turma vai ser a última a voltar. Acredito eu, né? Uhum. Mas o que você falou é verdade. Estão esperando o governador falar, vai ter festival em novembro. Tu vai ver de tanto show que vai acontecer... Nesse período, de novembro a dezembro É, porque dezembro.
1: se vai ter um festival que reúne 30 mil pessoas no Bombódromo Por que, que não pode ter eventos que reúnam 5 mil, né? Enfim
0: Beleza Aí...
1: Não, pois é, aí então é... o Parintins é o Norte Para o bem ou para o mal <risos> Eu espero, a minha opinião, é que não tenha festival esse ano até porque se tiver... Qual vai ser o formato? Eu, eu bato nessa tecla. Qual vai ser o formato? Vai ter disputa? A gente sabe que... Você sabe, eu sei, que sem disputa não tem menor graça. Entendeu? É, vai ter que mudar o formato. E, e, e ao mudar o formato, você vai ter que readequar
0: o regulamento. Um regulamento. E que é uma e uma que a gente sabe cabeça. que não é que não é fácil.
1: Há regulamento Sim. Os
0: parentes, Sim. Né?
1: Não é, assim, é uma coisa que não é fácil, Sim. é mais fácil colocar uma alegoria na não. arena. Verdade. O é quebrada do que mudar o regulamento.
0: Concordo plenamente. Meus amigos, conversei com Roger Matos, conversei com Cris Reis. A gente tem um encontro marcado na próxima semana com os novos assuntos, a gente vai aqui trabalhar. Deve ter novidade nos, nos próximos dias dos dois bombais da prefeitura, do governo. A gente vai ficar atento e a gente vai voltar com outros assuntos. Você pode colaborar conosco aqui é, nas redes sociais, marcando a Folha de Parintins marcando a Cris marcando o Roger, com assuntos, temas importantes para a gente debater. Querem que a gente entreviste alguém, que a gente também marque a gente. A Folha está aí para contribuir. E eu quero agradecer, Cris, pela sua participação é, neste projeto da Folha de Parintins Mais uma vez, você voltando à Folha de Parintins agora como... Mediadora encarnada de assuntos do Boi Bumbá Garantido.
1: Ah, obrigada, eu que agradeço, gente. E estamos aí para debater o festival, né? Não foi o garantido, garantido, o contrário, o estrelinha, o que tiver. Porque a gente também não pode esquecer que o Festival Bumbá, Parintins. É, são pássaros, são tribos, são bois, bois mirins que Começa e... uma semana
0: antes do, da, da apresentação começa dos dois Começa uma né? semana
1: antes já teria começado o Festival Folclórico de Parintins
0: né? Verdade Meu amigo Roger, muito obrigado pela sua participação também
2: Obrigado, Keynes Obrigado, Cris Muito bacana poder trocar ideias com vocês Sobre o Festival de Parintins E é, agora aguardar os próximos
0: capítulos Beleza, meus amigos, então... É, a gente volta no próximo podcast com novos assuntos, novos debates e quem sabe novos, a gente vai entrevistar, vamos escolher alguém, vamos escolher uma vítima, de, no bom sentido Roger Cris, para o próximo, próximo podcast e a gente vai aí é, trabalhar esse tema que tanto nos apaixona tanto já foi motivo de briga enfim, é o Festival Folclórico de Parantins é o amor pelo caprichoso é a paixão e o amor também pelo garantido enfim, é, são os bois que movem o sentimento de muitos brasileiros, estrangeiros e, claro, a nós que estamos aqui no Amazonas. Valeu, gente. Até a próxima.